0: Mi ritrovai a pulire ciclicamente lo stesso angolo della mia cucina. C'era della cenere per terra, come se qualcuno fumasse. In casa eravamo solo io e mia moglie e nessuno dei due lo faceva. Dopo un po' di tempo, la cenere iniziò a comparire in tutta la cucina. Così, decidemmo di piazzare una videocamera. Notammo che si formava da sola, nessuno era responsabile. Chiamai qualcuno? ma ovviamente non si riuscì a trovare una spiegazione. Nel frattempo la cenere aumentava fino a che non ci fu uno strato spesso 10 cm in tutta la stanza. Camminare in cucina voleva dire sporcarsi, pulire era diventato inutile. La sostanza si spostò anche in salotto, poi nelle altre stanze. Eravamo disperati, non avevamo i soldi per comprare un'altra casa e se l'avessimo messa in vendita, nessuno l'avrebbe mai comprata. Alla fine pensammo ad una sorta di infestazione, d'altronde solo il paranormale era rimasto come ipotesi. Chiamammo esorcisti, demonologi, chiunque, ma nessuno fu in grado di mettersi in contatto con eventuali presenze. Facemmo esaminare la cenere e il risultato fu... cenere di cadaveri. Ci venne inviata la polizia, ma anche loro constatarono che non eravamo noi i responsabili e che lo strato di cenere cresceva da solo. Ci fu ordinato di lasciare l'abitazione e ci permisero di occupare una casa popolare. Ogni tot giorni ci chiamavano per farci delle domande, ma noi non sapevamo cosa dire. Poi, una notte, mia moglie scomparve. Avevo fatto un incubo sulla nostra casa. Noi due eravamo lì e non c'era più la cenere ma centinaia di cadaveri bruciati sparsi sul pavimento. Poi, mia moglie aveva cominciato a ridere in modo isterico e si era allontanata al piano di sopra. Lì mi ero svegliato. Ebbi una bruttissima sensazione e corsi a casa. Lei era al piano superiore, morta, sommersa dalla cenere. Chiamai aiuto, illegale, disse che era soffocata. La sua espressione sul volto era orribile, non la dimenticherò mai. Le indagini arrivarono ad una svolta quando qualcuno decise di scavare sotto la casa. Venne ritrovato un tunnel che portava ad una gigantesca stanza piena di ossa. Alcuni antichi documenti erano presenti su alcuni scaffali, erano in una lingua antica. Ci volle del tempo per tradurli, ma alla fine si scoprì che là sotto si conducevano degli esperimenti sulle persone, tantissimi anni prima. La nostra casa era stata costruita come copertura di un enorme e primitivo laboratorio. Alle persone venivano somministrate sostanze ed erbe tossiche in vari mix, monitoravano le loro reazioni e quanto tempo ci mettevano a morire. Altri documenti mostravano invece che alcuni venivano prima avvelenati e poi riportati in vita tramite alcuni incantesimi. Non so ancora perché vollero tenermi aggiornato sulle indagini, so solo che ad un certo punto mi ritrovai un gruppo di persone in casa e mi dissero che il tutto era stato secretato. In pratica, volevano dirmi di stare zitto e mi fecero firmare alcuni documenti. Se avessi parlato, avrei messo in pericolo l'intera comunità. In cambio del mio silenzio, mi avrebbero dato una casa migliore di quella popolare e un po' di soldi per ricominciare a vivere. Non potevo fare altro che accettare, ovviamente. Fu difficile senza mia moglie, anche perché, a volte, continuo a sognarla. Mi racconta di alcune cose, mi dà dei consigli, è come se la sua anima fosse rimasta sempre con me. Il problema è che ogni volta che la sogno, se ne va nello stesso identico modo. Mi saluta, i suoi occhi diventano rossi e il suo corpo sfiorisce fino a diventare uno scheletro e poi solo cenere. La musica utilizzata è di Zero Copyright Free Music di Emanuele Bella.